0: Warum kennen die sich so gut aus und warum sind die eigentlich so pfiffig, was die Fragen angeht? Mhm. Aber wieso sind die oftmals so weit weg davon, sich in der Politik zu engagieren? Das finde ich also wirklich bemerkenswert, weil ja. ähm, das zeigt mir ja auch, da gibt es Leute, die würden sich tatsächlich vielleicht in der Partei engagieren. Es hörte sich jetzt tatsächlich
1: so ein bisschen so an, wo wart ihr die ganze Zeit? Hey, ich hätte ja. gerade mitgemacht, mäßig. Ja. Wie viele Kilometer Reichweite hat das?
0: Das ist ein normaler WLAN-Router, der genauso viel Reichweite hat, wie dein normaler Router, den du jetzt schon so äh, hier zu Hause nutzt. Also das ist kein, ähm, kein Funkmast, den ich dir in den Garten stelle. <lacht>
2: 2 in Mainz. Ein Podcast über Politik aus der Politik. Mit Tamara Müller und Markus Stein, Landtagsabgeordnete in Rheinland-Pfalz.
0: Ja, hallo da draußen. Es ist heute Donnerstag, der 18. November 2021. Tamara und Markus, zwei in Mainz, sind <lacht> endlich dabei, Folge 2 zu drehen. Wir freuen uns schon wieder wie ein Schnitzel. Hallo <lacht> da draußen. Markus, mit deinen Sprüchen, also so langsam stellen wir mal ein Phrasenschwein auf, glaube ich. Ja, ich glaube, da werden wir wahrscheinlich reich, je nachdem, wie, viel, wie viele Folgen wir aufnehmen und wie oft diese Phrase dann kommt. Und wie oft <lacht> du sagst, du freust dich wie ein Schnitzel. Ja, absolut. Wobei, ja, wir können ja wirklich drüber nachdenken, so ein paar Fragen. Phrasen kommen ja wahrscheinlich immer wieder. Ne? Also insofern Phrasenschwein, keine schlechte Idee. Wir sind heute zwei in Mainz, aber eigentlich nicht in Mainz, sondern nee. wir sind heute tatsächlich woanders. Wo sind wir denn, Tamara?
1: Wir sind heute an dem Ort, den Markus beim letzten Mal damit beschrieben hat, äh, mit Wer kennt ihn nicht? <lacht> Der Ort, aus dem Tamara herkommt, Morbach. Mhm. Genau,
0: wir sind heute im Hunsrück und zeichnen unsere Folge hier auf. Richtig schön, dass wir bei dir sein dürfen hier, dass wir bei dir sein können und ähm, ich habe jetzt tatsächlich einen recht langen Weg hinter mir von Mainz hier nach Moorbach. Über die B50 bin ich gefahren, aber habe gut hierher gefunden und freue mich, dass wir auch nicht alleine sind heute, sondern genau. wir haben wirklich einen weiteren Gast bei uns im Podcast. Aber der Gast hat, äh, anders als die so anderen Gäste. ein
1: richtiger Gast ist er ja gar nicht, weil er ist immer hier. Ja, tatsächlich, eigentlich
0: bin ich der Gast, in der Tat, richtig. Denn, so war das nicht gemeint. Du bist herzlich willkommen. Dankeschön. Denn äh, heute ist Colin da. Und Colin, wer in der ersten Folge vielleicht aufmerksam zugehört hat, ist ein treuer Begleiter an Tamaras Seite, nämlich. Genau, mein Hund. Dein Hund auf vier Pfoten sozusagen, der mich auch schon ganz herzlich hier begrüßt hat und der hier aufpasst, dass wir hier ähm, auch die Folge gut aufnehmen und dass das alles passt. Also wundert euch nicht, wenn es ab und zu mal äh, ein bisschen kruschelt im Hintergrund oder wenn äh, Colin vielleicht mal Hunger hat und bellt. Also ähm, das ist alles in Ordnung. Er
3: bellt
1: ja nie. Er das bellt ja, ja nie,
0: genau. Der, der tut ja nichts. Genau.
1: hast du
3: gesagt.
0: <lacht> Tamara, wir haben einiges erlebt in den letzten Tagen. Ähm, so ist das. Ich glaube, so das mit das Wichtigste, was wir erlebt haben, war tatsächlich das äh, Plenum im Rheinland-Pfälzischen Landtag, also die Landtagssitzung. Genau und die
1: war, oder das ist ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen jetzt nicht unser Motto alle zwei Wochen um zwei Uhr, sondern wir haben bewusst jetzt noch die Plenarsitzung, also die neunte und die zehnte Plenarsitzung in dieser Legislaturperiode bewusst mit reingenommen, dass wir euch einfach noch mal kurz informieren können. Über so ein paar grundlegende Dinge, ja, auch die Begrifflichkeiten, die wir in der Politik benutzen oder was ist eigentlich ein Plenum, mhm. was sind AKs, was sind Ausschüsse. Genau, das wollen wir immer so ein bisschen mitbesprechen und ich denke, das ist ganz gut, wenn der Markus mal damit anfängt, als ja. ähm, erfahrener Politiker. Oh, 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 erfahrener
0: Politiker, Eiei,
1: okay. <lacht> äh, mal kurz zu berichten, was denn eigentlich eine Plenarsitzung mhm. ist, wie oft sowas vorkommt und was wir da tun.
0: Also im Grunde ist die Plenarsitzung, sage ich mal, die Krönung der politischen Arbeit im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Denn jedes Thema, das in irgendeiner Art und Weise behandelt wird, wird ja, ich sag mal, erstmal innerhalb der Fraktionen diskutiert. Dort wird ja die politische Meinungsbildung erstmal innerhalb jeder einzelnen Partei, jeder einzelnen Fraktion äh, gebildet. Und dann wird quasi, nachdem es dann in den Arbeitskreisen auf Fraktionsebene war, üblicherweise ein Thema dann auch in Ausschüssen behandelt. Wir haben ja verschiedene Fachausschüsse. Im Rhein und pfälzischen Landtag, da sagen wir nachher noch ein bisschen was dazu. Und äh, wenn dann tatsächlich es zu der großen Aussprache kommt, zu der, ich sag mal auch bewusst großen öffentlichen Aussprache, dann findet das in der Regel im Landtag, äh, der, also im Landtagsplenum, sprich in der Landtagssitzung statt. Ja, und die tagt tatsächlich äh, so etwa einmal im Monat, mhm. meistens zwei Tage. Es gibt auch drei Tages äh, Plenarsitzungen. Die nächste wird drei Tage im Dezember. Ja, genau, die nächste sind schon dann drei Tage und das ist auch ähm, schon eine recht lange Zeit, die man dann im, wirklichen, im Plenarsaal dann auch verbringt. Und das ist das, was ihr aus dem Fernsehen kennt, was auch, ähm, sag ich mal, wirklich das Eindrücklichste ist in der Arbeit als Abgeordneter, im Plenarum zu sitzen. Genau. Und das fand jetzt statt.
1: Genau, so ein bisschen zur Gliederung vielleicht was. Ähm, die ähm, Plenarsitzung beginnt immer mit der Mitteilung des Präsidenten am ersten Tag. So also bisher war es jetzt so, dass die dann um 14 Uhr begonnen hat. Morgens haben wir dann noch Fraktionssitzungen, dann gehen wir geschlossen rüber mhm. ähm, zur Plenarsitzung. Dann gibt es halt zunächst die Mitteilung des Präsidenten. Mhm. Genau, und dann geht es weiter mit der aktuellen Debatte. Mhm. Und ich denke, das ist das, was man sich so da draußen auch ähm, über Politik vorstellt. Ja, man debattiert wirklich, man diskutiert über ein Thema und da ist es so, dass jede Fraktion eine ein gewisse Überschrift Einbringt. Das gibt mhm. auch vorher dazu keine genauen Informationen ähm, anders als jetzt in einem Antrag, wo man schon rauslesen kann, in welche Richtung mhm. das geht. Sonst ist es eigentlich etwas sehr Offenes.
0: Ziemlich kurze Vorbereitungszeit dann auch auf die Themen. ne also wenn dann so. Die aktuellen Debatten irgendwie Die Antragsfrist
1: ist doch tatsächlich, glaube ich, mittwochs um, um 12, kann das sein?
0: Also auf jeden Fall so nah an der Plenarsitzung, dass diejenigen, die dann in diesen aktuellen Debatten sprechen müssen, egal ob das jetzt auf Seiten der Fraktion ist oder auch aus, aus Sicht der Regierung, immer mit einem ziemlichen Druck verbunden ist, weil du natürlich fast bis zum Schluss nicht genau weißt, worum es geht. Und ähm, das macht natürlich das Salz in der Suppe und ja. das ist natürlich dann äh, auch das, was interessant ist. Und äh, klar, in der Tat, Tamara, ja. du hast völlig recht mit dem, was du sagst, ähm, da gibt es schon leidenschaftliche Diskussionen. Und das ist ja auch klar, so eine aktuelle Debatte ist im weitesten Sinn natürlich auch ein Instrument für die Opposition, äh, damit sie auch Themen aufgreifen können, die ähm, vielleicht auch aus deren Sicht diskutabel sind oder die vielleicht auch ein bisschen kritisch sind und äh, insofern immer mit viel Leidenschaft geprägt. Ja.
1: Genau, wie läuft das ab? Also die antragstellende Fraktion beginnt. Und ähm, ja, spricht dann fünf Minuten zu dem Thema und darauf folgen dann ähm, die anderen Fraktionen. Und dann gibt es ähm, manchmal, meistens bisher eigentlich fast immer, eine sogenannte zweite Runde, wo man dann nochmal auch darauf reagiert, was der Vorredner gesagt hat. Dann greift man sich genau. einen speziellen Punkt. Und das ist eigentlich das ähm, Interessante, dass man dann auch in kurzer Zeit sozusagen, mhm. man muss A, gut zuhören. Mhm. Und dann sozusagen, wenn man nochmal reingeht, Stellung dazu beziehen, was die Vorredner gesagt haben. Also wirklich eine leidenschaftliche
0: Diskussion und Debatte.
1: Fand ich ganz spannend. Bei meiner ersten war ich zugegebenermaßen sehr
0: aufgeregt. Und ich kann auch sagen, das hast du echt gut gemacht, Danke. auch in deiner ersten aktuellen Debatte. Also man muss auch wirklich einfach im Saft stehen. Ich glaube, das kann man am Schluss dann noch mal sagen zu dem Thema aktuelle Debatten. Wenn man da in die Bütt muss und wirklich seinen Mann oder seine Frau stehen muss, dann gehört das schon dazu, dass man auch Fachkenntnis hat in dem Thema. Insofern ähm, ein wirklich gutes und schönes Instrument. Ja, ansonsten im Plenum natürlich immer üblicherweise Gesetzesentwürfe, ähm, regierungsseitig oder Fraktionsgesetze, die eingebracht werden. Das ist ja, sage ich mal, die ureigenste Aufgabe eines Parlaments, mhm. Gesetze zu verabschieden. Auch das hatten wir ja im Plenum.
1: Das zum Beispiel Top 3 Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Aufbewahrung von Schriftgut der Justiz.
0: Klingt furchtbar spannend. <lacht> Das, das <lacht> sagtest du. Das ist, das ist tatsächlich also häufig so, dass so Gesetze natürlich sehr sperrig klingen, sich aber oftmals dann wirklich mehr hinten dran verbirgt, als man glaubt. Und ein Beispiel war ja auch zum Beispiel ein Thema, in dem ich jetzt sprechen durfte, in der Landtagssitzung, nämlich zum Beispiel der Gesetzentwurf über ein Landesgrundsteuergesetz. Grundsteuer, naja, das klingt erstmal irgendwie nicht wahnsinns spektakulär, aber das ist ja zum Beispiel ein Thema, was wirklich fast jeden betrifft, egal ob Grundstückseigentümer oder Mieter, denn das sind ja letztendlich Kosten die man dann auch zahlt, wenn man auf einem Grundstück wohnt. Und ähm, ein anderes Thema, Tamara, waren ja auch zum Beispiel kommunale Investitionen in Klimaschutz. Und ähm, da hast du jetzt, obwohl du ja mit Klimaschutz, das werden wir auch gleich hören, mhm. eine besondere Beziehung hast, ähm, hast du jetzt nicht <lacht> gesprochen. Woran lag das?
1: Ähm, wenn man sich den Titel mal anschaut, dann liest man da ja sozusagen zwei Themenschwerpunkte raus. Einmal kommunale Investitionen das sozusagen im Innenressort angesiedelt ist und Klimaschutzmaßnahmen und das ist auch etwas ähm, Wichtiges aus der Politik vielleicht dass ein Thema sich nicht immer nur einer Person oder einem Fachpolitiker zuordnen lässt sondern viele Dinge werden ja dann auch sage ich mir, ich will nicht sagen interdisziplinär aber zwischen verschiedenen Bereichen auch gemeinsam erörtert diskutiert geklärt
0: Genau. Ja. Also es ist nicht immer klar erkennbar, wer da jetzt spricht. Das muss dann auch in der Fraktion natürlich festgelegt werden. Und je nachdem, wo der politische Schwerpunkt liegt, Ganz muss man gut. dann eben auch ähm, die Fraktion vertreten gut, oder darf diesem, die Fraktion vertreten.
1: In diesem Fall war es halt schon eher angesiedelt.
0: Genau, beim MDI einfach. Beim ne? MDI, genau. Insofern genau. Grüße an Hans-Jürgen Noss, unseren lieben Kollegen, der da zu diesem Thema gesprochen hat. Ja, wir kommen dann zu Meine Woche, Deine Woche.
2: Meine Woche,
1: Deine Woche. Ja, Markus, dann schildere doch mal. Wie war denn deine Woche? Eigentlich sind ja Drei Wochen, über die wir jetzt sprechen.
0: Also, ich könnte jetzt über jeden Termin berichten, den ich wahrgenommen habe, aber ich glaube, das wird wirklich zu weit führen.
1: Oh, Markus, ich glaube, die Menschen, die nur, die uns zuhören und nur eine kurze Autofahrt von 30 Minuten haben, <lacht> werden es dir danken.
0: Genau, also fassen wir äh, oder befassen wir uns auf das Wesentliche. Im Grunde gab es äh, drei Dinge, die erwähnenswert sind in meiner Arbeit jetzt im Wahlkreis. Das eine war der Empfang der Nahweinprinzessin Sophia Forster. Da war ich äh, ja vor Ort um die neue Nahwein-Majestät, die ja, also. Drei Stück wurden insgesamt gewählt, eine Nahweinkönigin äh, und zwei Nahwein-Prinzessinnen. Narbe und ich äh, habe es leider aufgrund des Plenums nur. Ja, zum Empfang einer Narweinprinzessin geschafft. Das ist natürlich immer ein beeindruckender Termin, weil da trifft man sich auch und dann kommt man auch in gute Gespräche. Das war das eine. Dann hatte ich einen Praktikanten bei mir, der mich bei den Terminen begleitet hat in den vergangenen Wochen. Das war der Stefan Klotz aus Daubach. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und auch verbunden hier nochmal der Hinweis, man kann bei Abgeordneten auch Praktika machen. Also wer da mal Interesse hat, bei Tamara oder bei mir mal ein Praktikum zu machen, mhm. kontaktiert uns. Ja, das ist ja. eine schöne Gelegenheit, mal wirklich reinzugucken, wie die Arbeit eines Landtagsabgeordneten aussieht. Ja, und dann gab es ähm, vor ein paar Tagen tatsächlich, ist noch gar nicht so lange her, einen relativ ähm, wichtigen Termin bei mir im Wahlkreis. Da geht es um eine Arztpraxis, die äh, in Kirn jetzt zugemacht hat, beziehungsweise zumacht am 30.11. Und da ist die Nachfolge noch nicht geregelt. Und da sind natürlich ähm, die Patientinnen und Patienten, die dort bislang in der Praxis waren, sehr besorgt. Und wissen noch nicht so recht, wo sie denn dann hingehen können, weil es einfach noch keinen Nachfolger gibt. Also da lässt man sich natürlich als Abgeordneter blicken und unterstützt so gut es kann. Zum Beispiel hier in dem Fall in Richtung der Kassenärztlichen Vereinigung. Genau, das war meine Arbeit im Wahlkreis. So im Wesentlichen jetzt in den letzten Tagen, das waren so die wichtigsten Punkte.
1: Okay, ja, ich war auch recht viel unterwegs. Ich hatte auch ähm, ja, mehrere Sprechstunden angeboten, die auch ganz gut wahrgenommen werden. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges, ja, dass man von den Bürgerinnen und Bürgern hört, wo es halt wirklich knirscht, wo man auch aus Mainz raus etwas ähm, oder was man mit nach Mainz nimmt und dann dort vor Ort diskutiert. Aber dazu muss man es eben auch wissen. Und deswegen finde ich die Sprechstunden wirklich wahnsinnig wichtig. Dann ähm, war ich dabei bei der Übergabe eines Förderbescheids. Das ist was, das ich ganz gerne mache. Dieses Mal mit unserer lieben Staatssekretärin Bettina Brück. Bildungsministerium, Bildungsministerium, die das aber im Auftrag des Innenministeriums, also mhm. des Innenministers roger Lewens übergeben hat. Genau, dann war ich noch unterwegs mit unseren Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern der Fraktion sowie unserer Fraktionsvorsitzenden, ähm, hier auch bei mir im Wahlkreis unterwegs, ein... Auch spannender Termin war die offizielle Inbetriebnahme der Biomassevergärungsanlage. 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 Ja, das ist okay. so ein Hangman-Wort. <lacht> Sehr gut, ja. <lacht> Aber
3: okay.
1: ähm, so spannend, wie das Wort klingt, ist die Anlage auch. Und es geht da auch so ein bisschen
0: in die Richtung meines politischen Schwerpunktes, mhm. dem Klima. Die Bekämpfung des Klimawandels natürlich. Genau. Auch, ne? Alternative Energiegewinnung und ähnliches. Und dann haben wir ja nicht nur Wahlkreisarbeit gehabt, sondern äh, was uns ja geeint hat, waren ja wieder viele, viele Ausschusssitzungen genau. und ähm, wir wollen vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil wir das in der ersten Folge gar nicht geschafft haben, ähm, dass wir ja auch in unterschiedlichen Ausschüssen sind, Tamara, nämlich du bist. Äh, in welchen Ausschüssen? Ich im bin im
1: Ausschuss für Klima, Energie und Mobilität. Ich bin Mitglied im Petitionsausschuss mhm. und ich bin Mitglied im Wissenschaftsausschuss.
0: Ja, wie treffend. Also wir haben ja in der ersten Folge sehr viel darüber gesprochen, dass du ja Wissenschaftlerin bist tatsächlich und dann ist das natürlich nur Schluss, eine gute Schlussfolgerung, dass du auch in dem entsprechenden Ausschuss bist. Aber du hast auch eine besondere Rolle in der Fraktion. Du bist nämlich nicht nur Mitglied in den Ausschüssen, sondern du hast auch eine Sprecherfunktion in der SPD-Landtagsfraktion, nämlich du bist? Sprecherin für Klimaschutz. Klimaschutzpolitische Sprecherin. Ja, Wahnsinn, genau. Also eine ganz wichtige, verantwortungsvolle Rolle, weil das ist ja wirklich eins der Megathemen, die uns ja auf allen staatlichen Ebenen beschäftigen. Und, Und das man, ist
1: auch richtig so, dass das ein Megathema ist. Das, das, ist, das ist absolut ganz so. Absolut. Unabhängig jetzt von meiner Sprecherrolle sagen, man, man sieht es ja immer, in letzter Zeit oder in den letzten Jahren, wie das Thema vermehrt zugenommen hat und die jungen Menschen da draußen, die ihre Forderungen zu Recht auch an die Politik mhm. adressieren. Ich finde das ganz, ganz wichtig,
0: dass wir auch im Plenum sehr häufig darüber sprechen. Mhm. Ich habe tatsächlich ja auch eine Rolle in der Landtagsfraktion. Ich führe ja dann quasi eher so ein bisschen das Zahlenregiment <lacht> und darf mich hinter Zahlen auch mal verstecken, darf sie aber auch mitgestalten. Ich bin tatsächlich in zwei Ausschüssen, einmal im Haushalts- und Finanzausschuss. Und eben dort auch haushalts- und finanzpolitischer Sprecher. Das heißt, ich äh, vertrete die Landtagsfraktionen in so ziemlich allen Fragen, die das Thema Landeshaushalt und auch das Thema der, der Finanzpolitik, also alles, was im weitesten Sinne auch mit Kreditwirtschaft, mit ähm Finanzpolitik, mit Steuerpolitik zu tun hat. Ja, und darüber hinaus äh, Ausschuss im, äh, Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau. Da wieder die Brücke zu unserer Nahweinprinzessin. Herzliche Grüße. Ja, was aber
1: auch besonders war, war nämlich für mich der erste Schulbesuchstag. Du hattest schon mal einen?
0: Hm. Vor Corona, genau, richtig.
1: Genau, der Schulbesuchstag findet immer am oder um den 9. November herum statt. Und wie ihr wisst, der 9. November war ja der Schicksalstag in der deutschen Geschichte. Positiv wie
0: negativ, ne?
1: Ja, genau. Es gab mehrere Wendepunkte auch. Einmal zu nennen, ich führe jetzt nicht alles aus, aber 1848 die gescheiterte Märzrevolution, die Novemberrevolution 1918 und natürlich auch das dunkelste Kapitel der deutschen mhm. Geschichte. 1938 die Reichsbruck am mhm. 9. auf den 10. November. Und letztlich 1989, mein Geburtsjahr, Fall der Berliner Mauer. Fall der
0: Mauer, genau. Die Bilder sind alle noch gut im Kopf. Ein singender David Hasselhoff auf einer sich niederreißenden Mauer zwischen Ost und West. Ja, in der Tat. Also 9. November, ein ganz, ganz wichtiger Tag in der deutschen Historie. Und ähm, das ist natürlich ein guter Anlass, ähm, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die vielleicht gar nicht biologisch in der Lage waren, das alles mitzuerleben. Ich habe jetzt im Grunde äh, nur miterlebt den 9. November 1989. Da war ich allerdings vier Jahre alt. Äh, also nicht ich bewusst nicht. David Hasselhoff war Ich habe ihn nicht erlebt. Du hast ihn nicht erlebt, Tamara. Insofern ja und deswegen ist es gut, dass der Landtag Rheinland-Pfalz landesweit organisiert einen sogenannten Schulbesuchstag, an dem alle Abgeordneten, so ja. gut es geht, auch zu den Schulen gehen, die sich dort anmelden mhm. und dann vor Klassen sprechen und natürlich den 9. November ein bisschen debattieren, aber wo auch Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, so ein bisschen Fragen zu stellen zu unserer Arbeit oder auch zu aktuellen politischen Themen. Wie war denn so dein Eindruck vom Schulbesuchstag?
1: Ich fand das sehr, sehr wichtig und ich war vorher zugegebenermaßen ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht genau wusste, was mich erwartet. Wird jetzt sozusagen nur über die Historie am 9. November gesprochen oder welche Themen bewegen die jungen Menschen? Und dann war man so ein bisschen, okay, du kannst nicht erst recht nicht als neuer Abgeordneter auf alles eine Antwort haben oder auf alles eine Position haben, vielleicht, je nachdem, was kommt. Genau, und da war ich, ähm, ja... Doch sehr, sehr gespannt. Ich muss sagen, ich war wahnsinnig fasziniert. Das war so ein toller Tag. Mhm. Und das ist eine richtig gute Sache, dass das stattfindet. Ich glaube, seit 2003 gibt es das schon. Gut wirklich, ja. Und ähm, was ich bei dem Tag mitgenommen habe, oder was, was mir besonders aufgefallen ist, oder mein Fazit des Tages war, dass die jungen Menschen sehr wohl super interessiert sind, auch an der Politik, auch an dem Geschehen. Mhm. Da kam teilweise... Wahnsinnig kluge Fragen und und die haben auch genau zugehört, die Schülerinnen und Schüler, was so sozusagen vorne diskutiert wurde, haben sich dann eingebracht, waren top vorbereitet. Also ich war insgesamt an drei Schulen, an einer IGS, ähm, an einer Realschule Plus und an der Berufsbildendenschule. Und da gab es auch ganz unterschiedliche Formate, ein World Café, eine Podiumsdiskussion. Man ist ja auch nicht als Vertreter von einer Partei alleine, sondern... Ähm, da sind ja auch noch Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen dabei. Hm. Ja, Also ich kann
0: das, kann das bestätigen tatsächlich. Ich glaube auch wirklich, man unterschätzt kolossal wie fit Schülerinnen und Schüler schon in politischen Themen im Saft stehen. Das ist schon wirklich so. Und ähm, das ist auch, ähm, ich sage das auch, äh, das macht auch richtig Spaß. dann. Man ist ja nicht vorbereitet. Also man weiß ja nicht so recht, was da für Fragen kommen. Ja. Ähm, und dann, ich sage mal, so ein Klassiker ist ja immer irgendwie das Thema Legalisierung von Cannabis und solche Geschichten. Äh, nein, dieses Jahr tatsächlich noch nicht. Bei mir ich sage noch nicht, weil ich habe noch einen Schulbesuchstag ah, vor ja. mir okay. äh, an der Alfred delp Schule.
1: Ja, Markus, dann erzähl doch mal, was so die Themen waren, die die jungen Menschen am Schulbesuchstag bewegt haben.
0: Also an diesem einen besuchst du auch in dieser einen Klasse, bei der ich war, das war die Realschule Plus in Kirn, ähm, auch hier schöne Grüße, da war, glaube ich, so das wichtigste Thema, das wir beleuchtet haben, die Frage, was für uns als Landespolitiker so das drängendste Thema ist, um das wir uns kümmern wollen. Und ähm, dann weißt du eigentlich gar nicht, wo du anfangen sollst. Also du bist dann irgendwie schnell dabei zu sagen, natürlich Klimawandel, aber dann fällt dir auf einmal ein, ach hey, wir haben ja auch irgendwie noch eine Corona-Pandemie. Dann fällt ja auf einmal ein Mist. Es geht ja auch um sowas wie eine Transformation. Wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass wir zum Beispiel den Wandel in der, in der Arbeitswelt und in der Technologie irgendwie gewuppt kriegen. Ja, dann ging es auf einmal um das Thema Stärkung ländlicher Raum, weil wir irgendwie wissen, dass jetzt in, im, im Kirner Raum oder im westlichen Teil des Landkreises Bad Kreuznach wir einfach auch die große Frage der, der Lebensqualität noch vor uns haben. Also die Frage, wie wir dort das gleichwertige Lebensverhältnisse herstellen zwischen Stadt und Land. Also man merkte relativ schnell, das haben auch die Schülerinnen und Schüler schnell gemerkt, man kann es gar nicht an einem Megathema festmachen. Es gibt eigentlich wirklich eine ganze Bandbreite an Themen. Und eigentlich zu jedem Punkt von denen haben wir dann auch uns äh, intensiv ausgetauscht.
1: Ja, Markus, bei mir war es ganz ähnlich. Klima war tatsächlich etwas, das kam an jeder Schule und auch an mehr, von mehreren Schülergruppen, die ich besuchte, die jungen Menschen, haben sich, Also es war ganz vielfältig, Digitalisierung, wie du sagst. Mhm. Dann wurde die Frage gestellt, wie ich mir die Bildungspolitik der Zukunft vorstelle.
0: Ah ja, natürlich. Klar, Schüler müssen natürlich auch Interesse haben mit Bildungspolitik. Digitalisierung.
1: Ja. ja, wie will man das umsetzen an den Schulen? Darum ging es genau. Ansonsten auch Legalisierung von Cannabis, sagten wir eben schon. Das kam bei mir tatsächlich mhm. auch aber auch solche Themen wie Abtreibung zum Beispiel mhm. und Abtreibungsverbot und, 2019 das, und so weiter genau so dass man da auch wie soll ich sagen in eine hitzige Debatte mit den Kolleginnen und den Kollegen kommt die da noch dabei sind da vertritt ja nicht jede
0: wie soll ich sagen, Fraktion oder Partei, die gleiche Meinung. Das ist so. Und man diskutiert, finde ich, auch bei so Tagen natürlich eben nicht so Themen wie, äh, weiß ich nicht, Aufbewahrung von Schriftgut in der Justiz oder ein Landesgrundsteuergesetz, genau. sondern das sind meistens <lacht> dann, und das ist ja auch richtig so, die Themen, die eigentlich allen wirklich unter den Nägeln brennen. Und äh, wie gesagt, ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt von den Fragen und auch von, der, auch. von dem Dialog, der entstanden ist ähm, und bin wirklich froh, dass es dieses Format gibt. Aber lass, mich mal grad noch,
1: lass mich mal gerade noch eine Sache sagen und die führt uns auch so ein bisschen zum nächsten Thema. Und die, die Schülerinnen und Schüler waren so gut vorbereitet, sie sagten zum Beispiel zu mir, naja, sie sind ja die klimaschutzpolitische Sprecherin. Was tun Sie denn in Ihrem Alltag selbst dafür, hm. das ähm, für das Klima, um das Klima zu schützen? Naja, Sie wohnen ja jetzt auch hier in Moorbach. Hm. Hier gibt es ja jetzt zum Beispiel keinen Unverpacktladen. Hm. Ja, Also kaufen Sie dann doch alles mit Plastik. Wie regeln <lacht> Sie das denn? Ja, Also, das war schon auch hm. eine rege Diskussion. Und das führte dann dazu, dass wir uns wirklich auch überlegt haben, ist. Klimaschutz auf dem Land etwas anderes als Klimaschutz in der Stadt, von den Möglichkeiten her, ja, was Fall. was ÖPNV angeht und so weiter. Genau. Also das ist noch mal Thema für eine andere Podcast-Folge. Was auf ich eigentlich Fall. sagen wollte, die Menschen waren super vorbereitet. Ja. Ich war auch ein Stück weit stolz.
3: Ja,
0: Das hat sich richtig gelohnt. Genau. Und ich hatte, ich hatte tatsächlich, das will ich noch sagen, einen Schüler, der, der hat mich hier sehr beeindruckt. Ähm, man merkte, glaube ich, auch, dass er wahrscheinlich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, aus einem landwirtschaftlichen Hause kommt. Äh, denn er hat mir Fragen zur Landwirtschaftspolitik gestellt, die wirklich so fundiert waren, dass ich noch als recht frisches Mitglied im Landwirtschaftsausschuss <lacht> echt kurz überlegen musste, oh Gott, das ist sehr speziell. Aber ähm, das war ein interessanter Dialog zum Beispiel. Und man merkt halt eben schon, es gibt für jeden irgendwie so sein Thema. Mhm. Ähm, und ich bin völlig deiner Meinung, wir sollten wirklich das Thema Klimawandel, die Frage, wie wir Klimawandel wuppen, ähm, also das Problem Klimawandel wuppen ähm, und wie unterschiedlich auch die Sichtweisen aus Stadt und Land äh, auf das Thema sind, weil da gibt es tatsächlich Unterschiede, wie ich meine wie man das vielleicht auch wertet. Also insofern wirklich eine gute Kiste. Tamara, eine Frage, die sich dann stellt, wenn man Schülergruppen besucht und wenn man über Politik dort spricht, ist ja, warum kennen die sich so gut aus und warum sind die eigentlich so pfiffig, was die Fragen angeht? Mhm. Aber wieso sind die oftmals so weit weg davon, sich in der Politik zu engagieren?
1: Genau, also das Erste, was ich dazu sagen würde, ist, es war für mich überhaupt gar keine Überraschung, weil mit den meisten Schülerinnen und Schülern, mit denen ich jetzt auch im Rahmen, nicht vielleicht im Rahmen des Schulbesuchstages, aber auch davor schon gesprochen habe und auch das, was ich so aus meinem Umfeld kenne, ist, dass die jungen Menschen sich doch auch für Politik interessieren. Es wird ihnen ja häufig unterstellt, oh Politikverdrossenheit, kein Nachwuchs in der Politik. Ich habe viele, viele positive Beispiele, wo das eben nicht so ist. Und das hat der Schulbesuchstag jetzt auch nochmal sehr, sehr eindringlich gezeigt. Ich denke schon, dass da auch noch mal ein Unterschied ist zwischen ich interessiere mich für Politik, mhm. wo informiere ich mich über Politik, informiere ich mich überhaupt über Politik mhm. und dann der Schritt zu sagen, ich gehe in eine Partei und mache Parteipolitik mhm. oder engagiere mich in Kremlin. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall noch mal differenzieren.
0: Mhm. Und das haben wir auch getan. Wir haben euch nämlich gefragt äh, bei Instagram, bei Facebook äh, und haben euch die Möglichkeit gegeben, uns mal ein Feedback dazu zu geben, ähm, ob es überhaupt schwer ist, in die Politik zu kommen und falls das so ist, was denn dafür oder dagegen spricht. Ja, und wir haben da einige wirklich interessante Zuschriften bekommen und äh, nicht nur in schriftlicher Form, sondern auch ähm, per Voice Message, ja, ähm, die wir euch nicht gleich dafür. vorenthalten wollen. Vielen Dank für diese zahlreichen Rückmeldungen und äh, zwei Meldungen, die habe ich schriftlich bekommen, die will ich euch nicht vorenthalten, ich will sie auch mal äh, vorlesen und dann wollen wir vielleicht gleich, gleich mal den Fokus ein bisschen auf das Thema lenken. Damit werden wir nämlich beim Fokus. Fokus ja, als erstes hat geschrieben äh, Laura Ludwig äh, und das finde ich ganz interessant, weil Lo Laura Ludwig ist eine ähm, ja Politikkollegin, ich kann das mal so sagen, äh, die aus Bad Kreuznach kommt und die ist äh, CDU Mitglied tatsächlich und ähm, hat mir oder hat uns auf unserer Instagram-Seite bzw. per, per ähm, Messenger geschrieben, dass sie sagt, ich glaube, der aktive Zugang zur Politik ist relativ leicht. Man kann sich mittlerweile über so viele Wege informieren, es muss halt seriös sein und hat praktisch einen unbegrenzten Zugang zu Infos. Förderlich ist es sicherlich immer bereits in der Schule mehr Sozialkundeunterricht anzubieten, sodass man als junger Mensch eine geringere Hemmschwelle hat und Interesse an politischen Themen finden kann. Beim passiven Zugang ist es ein wenig anders. Zum Glück gibt es die Jugendorganisationen der Parteien, in denen man auf andere Interessierte trifft. Mhm. Auch aktive Gruppen wie Fridays for Future können da den Zugang erleichtern. Wenn man sich aber als junger Mensch in einer Partei politisch engagieren will, dann bedarf es schon einer gewissen Ausdauer-Smiley. <lacht> ja, also ähm, einmal glaube ich, äh, muss man festhalten, sich in einer Partei zu engagieren, ist tatsächlich nicht irgendwas, was man so nebenher macht. Entweder man macht es wirklich richtig, wenn man, wenn man was voranbringen will und das kostet extrem viel Zeit, oder? Ähm, ich denke, ja, ja und nein. Aber ich denke schon, es gibt
1: auch äh, Menschen, die Mitglied in einer Partei sind, weil sie mit den Überzeugungen oder den Werten und den Inhalten dieser Partei übereinstimmen, aber trotzdem auch bewusst sagen, ich möchte jetzt in dieser Periode zum Beispiel nicht kandidieren. Ich möchte einfach nur Mitglied sein, komme ab und zu mal auf eine Mitgliederversammlung. Das gibt es, denke ich, durchaus auch ganz häufig. Die Frage ist halt, und das war bei mir damals zum Beispiel so, wie findet man denn seine richtige Partei?
0: Hm. Also ich glaube, um, um vielleicht da vorher anzusetzen, dass eines der größten Probleme sein könnte, ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen sich schwer tun damit, sich an eine Partei zu binden, weil natürlich eine Partei, selbst wenn sie mir sympathisch ist, am Ende des Tages nicht 100 Prozent meiner Meinungen abbildet. Also jeder hat ja so irgendwie seine Meinungen und seine Sichtweisen, seine Ansätze und ich glaube, es gibt nicht wirklich eine Partei, bei der man immer hundertprozentig sagen kann, die vertritt alle Interessen, die irgendwie jetzt äh, mir auch als richtig ähm sozusagen die, mich, die ich als richtig ansehe. Und ähm, ich glaube, man muss versuchen, sich glaub, von diesem Gedanken einfach zu lösen, dass es diese Partei gibt. Das geht ja Und auch das gar viele, nicht. Gerade
1: nicht bei den großen Parteien, mm
0: -hmm.
1: wo du auch so ein breites Spektrum hast. Mm -hmm. Insofern denke ich, wenn man sich entscheidet, in eine Partei zu gehen... Oder mit Mitglied einer Partei zu werden, schaut man ja schon nach der, mit der man die größten Übereinstimmungen hat.
0: Ja, und ähm, dann geht das los. Jetzt, Was Laura noch gesagt hatte, war ja, äh, dass man da sehr viel Geduld braucht, ich glaube, und sehr viel Ausdauer. Ich glaube, sie meint einfach das, was wir alle erleben, egal ob wir jetzt bei der SPD, bei der CDU oder sonst wo sind. Plakate kleben ähm, und aufhängen, Flyer einschmeißen, Parteiarbeit vor Ort machen, Kassierer sein im Ortsverein, <lacht> vielleicht den Ortsvereinsvorsitz Schriftführer übernehmen. Schriftführer, vergessen. Schriftführer natürlich. Ich glaube, das sind so die Dinge. Aber das, das ist wie in jedem gut. anderen Verein auch. Das muss ja. man einfach in Kauf nehmen, glaube ich. Ja, das gehört auch dazu, ja. in der Partei groß zu werden. Ja, dann will ich euch noch die zweite Meldung, die wir bekommen haben, von unserem lieben Genossen. Das ist jetzt ein SPD-Mitglied aus Bad Kreuznach, nicht vorenthalten. Der liebe Gernot Bach hat nämlich geschrieben, hallo ihr zwei, hallo zusammen. Also mir ging es mit dem 16. Lebensjahr so, dass ich mit Geschäftsordnungen und Satzungen konfrontiert wurde. Viel Formalie auf Parteitagen, in Versammlungen und Räten verkraften musste, Verkraften in Anführungszeichen, bevor die Projektarbeit überhaupt begann. Und selbstkritisch stelle ich fest, dass auch heute noch die berühmte Sacharbeit, ausgedrückt durch Anträge, an den Schluss der Tagesordnung gesetzt wird. Solidarische Grüße aufs Bad Kreuznach. <lacht> also es ist tatsächlich schon so, dass, also ist mein Eindruck, dass man sich schnell dabei ertappt, dass man viel über Rahmenbedingungen diskutiert, natürlich in der Parteiarbeit. Ähm, und man schon darauf achten muss, dass am Ende des Tages auch was Produktives im Sinne von inhaltlicher Anträgen und so weiter rauskommt. Hm. Ist, ist das auch bei dir so? Hast du auch den Eindruck? dass man da schon einen Fokus drauf legen muss, ähm, sich auch inhaltlich immer wieder mit Themen tief zu beschäftigen? Ich finde, die, der Inhalt ist ja eigentlich das,
1: wofür man dann auch in eine mhm. Partei eintritt eigentlich. Ja, man, man möchte, glaube ich, nicht unbedingt stundenlang, oder du gehst nicht mit der Intention, wirst du Mitglied einer Partei, um dann stundenlang ein Protokoll mhm. zu schreiben. Mhm. Sondern ich glaube, das ist ja das Kernstück der Arbeit. Aber das, wie du es schon eben sagtest, das andere gehört halt eben auch dazu, bei einer Mitgliederversammlung zum
0: Beispiel. Ich finde auch, dass sich dass das zum Beispiel in unserer Arbeit als Landtagsabgeordnete genau so darstellt, dass man eigentlich viel mehr inhaltlich diskutiert und sich weniger mit so Rahmenbedingungen auseinandersetzt. Ja. Und Ich glaube, wenn das in der Partei auch vor Ort richtig gelebt wird, dann ist Parteiarbeit nicht nur irgendwas, was man einfach mal mitten in der Woche macht, sondern mhm. dann kann das richtig viel Spaß machen, weil man einfach politische Meinungsbildung betreibt. Ich glaube, das ist was, was Parteien wieder lernen müssen. Mhm. Mehr inhaltliche Offensive auch an der Basis vor Ort in den Ortsvereinen und ich glaube dann Finden sich die Leute auch wieder, auch mit ihren Themen.
1: Aber auch das, was Laura noch meinte, den Punkt, die Jugendorganisation. Mhm. Ich denke, also ich will jetzt nicht sagen, nur bei den Jusos gibt es eine, eine Gemeinschaft. Auch im Ortsverein gibt es eine Gemeinschaft oder in, in, in anderen Gremien. Dieses Gemeinschaftsgefühl, du hast jemanden, mit dem du auch vielleicht nach einer Sitzung mal politisch diskutieren kannst und, oder du hast mal ein Grillfest zusammen, das macht auch viel sozusagen aus, dich auch wohlzufühlen in dieser mhm. Gemeinschaft. Ich nenne es immer eine Familie, weil man mhm. kann auch mal streiten und inhaltlich diskutieren innerhalb der Familie, mhm. aber wichtig ist, dass man am Abend sozusagen wieder gemeinsam am Tisch sitzt und ähm, sich freut, in dieser Gemeinschaft zu sein. Aber bei mir sind auch noch ein paar Sachen eingegangen. Also eine Sache möchte ich vorlesen, die kam schriftlich und anonym und zwar, ich trage vor, also prinzipiell interessiere ich mich ja schon für Politik, informiere mich auch, was so los ist, hatte aber nie Ambition, irgendwelche Ämter zu übernehmen oder in eine Partei
0: einzutreten. Ach, Guck mal da, okay. Ähm, jetzt wäre natürlich die Frage interessant, ähm, muss Parteiarbeit immer darin münden, irgendwelche Ämter wahrzunehmen oder kann man sich nicht in der Partei aktiv engagieren und einfach nur inhaltlich auch mitarbeiten?
1: Die Frage kann man auch andersrum stellen. Warum kann man denn nicht Mitglied in einem Amt werden, ohne in einer Partei zu sein? Oder, noch eine weitere Frage, ähm, muss man Mitglied einer Partei sein, um sich für
0: Politik zu interessieren? Also Oder ich, um wirklich politisch zu sein. Ich finde, also ich bin ja ein absoluter Verfechter der Parteipolitik, weil ich glaube, dass nur Politik in Parteien geeignet ist, ich sag mal, sich wirklich auch intensiv mit Themen zu beschäftigen. Mhm. Wenn jeder sich zu Hause hinsetzt und seine Medien liest, die ihm vielleicht auch, sage ich mal, gerade ein bisschen nach der Nase reden, das ist ja auch in der Medienvielfalt heute so, dass man ja sich nicht mehr kritisch mit Dingen äh, beschäftigen muss, weil einfach, ähm, ja, wenn ich eine Meinung im Kopf habe und sag mir vielleicht, hey, ich will, dass die Antwort auf diese Frage so gelöst wird, dann lese ich im Regelfall auch eher die Artikel, die genau dasselbe sagen. Also diese Selbstreflexion zu haben, zu sagen, ich will auch mal Artikel lesen, die vielleicht eine andere Meinung äh, vertreten, die ist, glaube ich, nicht mehr so vorhanden. Das war vielleicht früher anders. Und ich glaube, eine Partei, wenn du dich dann in einer Partei bewegst, dann führt es wenigstens dazu, dass du auf Menschen triffst, und zwar organisiert auf Menschen triffst, die vielleicht auch mal andere Ansichten haben und dann kommst du in diesen Austausch und diese Diskussion, die du halt nicht zu Hause am Esszimmertisch hast, wenn du ZDF Morgenmagazin guckst oder die Zeitung liest, sondern ähm, dann kommst du in die Diskussion und das ist glaube ich die Seele der Parteipolitik, dass man Themen nicht einfach nur setzt, sondern sie wirklich ausgiebig diskutiert an der Basis bis über die Verbände hoch. Und das dann auch, ich sag mal, bei Leuten wie uns landet, bei Landtagsabgeordneten, bei Bundestagsabgeordneten, auch in der Regierung, wo auch immer. Aber man weiß immer, die haben sich echt wirklich leidenschaftlich mit dem Thema auch auseinandergesetzt. Und das ist was, das kannst du nur in der Gemeinschaft lösen. Und ich weiß nicht, ob die Diskussion am Esszimmertisch im Verwandtenkreis immer von maximaler Sachlichkeit geprägt ist. Ich glaube, da kann eine Partei wirklich eine wichtige Rolle einnehmen. Genau,
1: uns haben ja auch noch Sprachnachrichten erreicht zu dem Thema. Mhm. Und ich würde einfach mal eine abspielen. Mhm.
4: Mein Name ist Lea und ich engagiere mich seit meinem 17. Lebensjahr politisch, da ich selber gerne aktiv debattiere und Politik mitgestalten möchte. Meiner Meinung nach haben junge Menschen zunächst einmal einen sehr guten Zugang zur Interessensartikulation und Aggregation, weil die Hürde zum Beispiel innerhalb von Bürgerbewegungen oder aber auch im Internet seine Meinung frei zu äußern, ist zunächst einmal sehr gering. Und auch in Parteien kann man meistens schon mit 16 oder auch 14 Mitglied werden. Und auch aufgrund des starken Mitgliederschwundes ist es teilweise viel einfacher geworden für junge Menschen, in Ämter zu gelangen. Die größte Hürde liegt hier wahrscheinlich viel mehr an der Implementierung der Anliegen der jungen Leute. Diese haben zum Beispiel bei Mehrheitsabstimmungen schon mal eine ungünstige Lage. Da wir natürlich innerhalb der Gesellschaft die klare Minderheit stellen Zudem gibt es leider auch manchmal Vorurteile gegenüber jungen Menschen, die sich politisch engagieren. Und ich denke, hier ist vor allem ein solidarisches Miteinander und eine gute Zusammenarbeit der unterschiedlichen politischen wie gesellschaftlichen Ebenen wichtig.
1: Ja, vielen Dank, liebe Lea, für deine Sprachnachricht. Man hört schon raus, da ist jemand in der Politik aktiv. Mhm, genau, in einer
0: Jugendorganisation wahrscheinlich oder so. Genau. Oder, genau. Also ich finde jetzt einen Aspekt, finde ich extrem interessant, den sie aufwirft. So ein bisschen... Den, den Vorwurf an politischer Arbeit, dass man, wenn man zum Beispiel zu einer Gruppe gehört, die eher der Minderheit angehört, in dem Fall jetzt sagen wir mal jüngere Leute, ähm, dass das dazu führt, dass man nicht so stark gehört wird und nicht den Einfluss geltend machen kann in der Politik, wie man das vielleicht gerne würde. Aber das ist ja das Paradoxon. Also wenn ich ähm, wenn ich ja wirklich was bewegen will, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche es irgendwie auf dem normalen Wege, als Bürger irgendwie durch ähm, entsprechende, ja, wie soll ich sagen, Diskussionen am Esszimmertisch und im, im, im Bekanntenkreis oder ich versuche eben diese Minderheit stärker zu machen, indem ich mich gerade engagiere in der das Politik. Ist,
1: genau das ist der Punkt, ja. Und was ich auch interessant finde und das hätte ich eigentlich so nicht erwartet, dass das so rüberkommt bei unseren Zuschriften dass man denkt, der Zugang zur Politik ist mittlerweile doch recht einfach. Jetzt ist die Frage, auf welchem Weg. Klar, heute haben alle Social Media, das ist was anderes, als es früher war. Ich weiß nicht, wie viele von den jungen Leuten jetzt noch in die Mitteilungsblätter oder tatsächlich in die Printmedien reinschauen. Klar, seitdem es Twitter, Telegram, hm. Instagram und was es alles gibt, gibt, wird natürlich auch viel über Politik über diese Kanäle gestreut. Wobei ich sagen muss, das ist nochmal ein eigenes Thema, das können wir heute gar nicht so wirklich beleuchten,
0: ja, und, weil da geht es ja auch um Fake News und sowas. Einmal das und ich finde auch Tamara, das ist alles richtig. Also man kann heute politisch wirken, auch ohne Mitglied einer Partei zu sein, indem ich ja. mich in Social Media Bereichen unter also präsentiere und auch dort mitdiskutiere, aber der Unterschied ist halt eben, dass wenn ich es in der Partei mache, ich mich wirklich auch, und das hat sie ja angesprochen, auch solidarisiere ja. und dass ich auch wirklich versuche, eine Partei zu nutzen als Plattform für politische Entscheidungen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du das Land in irgendeine Richtung bewegen willst, mit auch einer Meinung oder auch mit einer Überzeugung, dann kannst du das viel, viel besser in der Partei am Ende des Tages viel effektiver über eine Partei lösen, als du das, ähm, sage ich mal, bei Facebook oder Telegram machst. Weil die Frage ist, was ist deine Meinung bei Facebook denn heute wert? Wir sind ja in einer Flut von Kommentaren und ich glaube, da geht man auch schnell unter. Und das mhm. ist, glaube ich, die große Chance für Parteipolitik, dass du einfach eine Stimme hast, die du auch in ein gutes Sprache reinbringst.
1: Aber jetzt ein kleiner Einwurf. In einer solidarischen Gemeinschaft, aber du kannst dich doch genauso gut in einer anderen, sag ich mal, Arbeitsgruppe oder zum Beispiel Verbänden, Vereinen. Mhm. Kannst du dich ja auch in Anführungsstrichen solidarisieren
0: und in der Gemeinschaft
1: sozusagen Politik machen.
0: Finde ich interessant, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, dass die Instrumente, die eine Partei hat, das ist genau der Punkt, glaube ich, was du sagen
1: wolltest. Dieses Plattform für politische ja. Entscheidungen läuft in diesem Land über die Parteien. Genau. Wobei ich auch da sagen muss, schau dir Scientists for Future an, Fridays for Future, es gibt ja auch viele ähm, Gruppen, die zum Beispiel dann in Beiräten vertreten mhm. sind und ich finde, das ist schon auch ein wichtiger Aspekt, dass man diese Gruppen auch hört und mit in die politischen
0: Entscheidungsprozesse mit einbindet. Das steht dem auf jeden Fall nicht entgegen, keineswegs. Also mhm. das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Wir haben das ja gesehen an Fridays for Future, was auch für eine unglaubliche Macht dann auf einmal auch von einer jungen Generation ausgeht und jetzt äh, widerlegt das ja eigentlich genau das, was Lea gerade eben gesagt hat, nämlich da zeigt sich ja auf einmal, wie stark auch eine Minderheit in der Bevölkerung, einfach eine zahlenmäßige Minderheit werden kann, wenn sie sich organisiert. Ich glaube halt nur, dass wir es nicht schaffen, in allen gesellschaftlich wichtigen Themen immer so eine Aktion wie Fridays for Future auf die Beine zu stellen, sondern der üblich effektivste Weg ist meines Erachtens schon, dass man sich einfach in der Partei engagiert. Ähm, auch wenn sie vielleicht nicht immer 100 Prozent der eigenen Meinung widerspiegelt. Aber am Ende des Tages ist sie doch in der Lage, mit den vorhandenen Instrumenten am ehesten das eigene politische Ziel auch voranzutreiben.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass innerhalb der Parteien gibt es ja auch ein, eigene Arbeitskreise, die einen Schwerpunkt haben. Genau. Ob das jetzt auch Selbst innerhalb der Jugendorganisation gibt es ja verschiedene Themen oder Arbeitsgruppen, die sich
0: zusammensetzen. Also man kann wirklich für die Parteien sprechen an der Stelle, glaube ich. Das ist ganz wichtig. Es ist ja nicht so, dass, dass, es jetzt, ähm, dass Parteiarbeit immer in Erfolg mündet. Aber wenn man sich gut engagiert in der Partei, dann kann man es wirklich schaffen, richtig was zu bewegen. Ja, Aber du hast, du hast ja noch eine Voice Message, glaube ich, bekommen. Ne? Genau. Ich
1: würde sie dann auch mal abspielen. Das ist die folgende.
0: Ich war und bin auch schon immer politisch interessiert gewesen, aber ähm, bin selber nie auf die Idee gekommen, mich in der Partei zu engagieren oder anderweitig politisch zu engagieren. Lag vielleicht daran, dass nie jemand aktiv auf mich zugekommen ist oder dass ich sonst irgendwie abseits von großen Bundestags-, Landtagswahlen irgendeine Präsenz von einer Partei gesehen habe, wo ich dann gesagt habe, dass mich die Partei zu 100 Prozent überzeugt und dass ich da jetzt gerne mich mit äh, aktiv beteiligen würde. Wow, das finde ja. ich eine absolut interessante Aussage, weil das trifft, glaube ich, den Nagel auf den Kopf. Ich glaube wirklich, und das hat der Schulbesuchstag ja gezeigt, es gibt echt politisch interessierte junge Leute. Ja. Und offenbar ist das Problem gar nicht so groß, wie wir uns das immer vorstellen als aktive Politiker. Mhm. Ähm, es geht wahrscheinlich nur darum, die auch wirklich abzuholen. Also hängt es vielleicht wirklich einfach nur daran, dass wir uns nicht nur vor Wahlen immer präsentieren sollten, sondern dass wir vielleicht viel Daumen offensiver und dauernd Ja, ja. Das finde ich also wirklich bemerkenswert, weil ja. ähm, das zeigt mir ja auch, da gibt es Leute, die würden sich tatsächlich vielleicht in der Partei engagieren. Es hörte sich jetzt tatsächlich
1: so ein bisschen so an: Wo wart ihr die ganze Zeit? Hey, ich hätte ja. gerne mitgemacht, mäßig. Ja, man weiß es nicht. ja mhm. Ich betone nochmal meiner persönlichen Meinung nach, kann man durchaus auch politisch interessiert sein, politisch. Ähm, handeln, auch abseits von einer Partei. Aber wie du schon gesagt hast, die Plattform polit für politische Entscheidungen läuft halt
0: eben hier über die Parteien. Deswegen ich ist glaub, das auch, spannend. Ich glaube, auch der entscheidende Punkt ist, dass wir vielleicht als Parteien ähm, nicht so sehr ähm, die, die Leute umwerbend acht Wochen vor einer Wahl irgendwie, ja. ich, ich sag mal in Anführungszeichen, belästigen. Ist natürlich ganz wichtig, Wahlkampf zu machen. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, es ist vielleicht schon so, dass wir dann auch glaubwürdiger sind, wenn wir auch außerhalb von Wahlen den Kontakt zu den Menschen suchen. Und ich meine das nicht auf so eine Versicherungsvertreterart, dass wir jetzt irgendwie sagen, ihr müsst jetzt unbedingt in die Partei kommen, weil wir brauchen eure Unterstützung, sondern ja. dass wir so in einen Dialog treten und die Leute einfach davon überzeugen, dass unsere Partei in dem Fall dann vielleicht die richtigen Ansätze hat. Und ich glaube schon, dass wir dann einige finden, die sagen, hey, weißt du was, du hast mich da echt überzeugt und das überlege ich mir und vielleicht am Ende des Tages sogar ähm, in die Partei eintreten.
1: Mhm. Also aus meiner eigenen Position heraus sage ich jetzt einfach mal, dass es auch häufig den Vorwurf gibt, dass Wissenschaftler oder gerade Naturwissenschaftler auch mit der Politik gar nicht so viel am Hut haben. Ich meine klar, mhm. wenn du dir die Stipendiatinnen und Stipendiaten der großen Förderwerke, auch der parteinahen Stiftung anschaust, ist da schon bestimmt ein Großteil davon studiert, Politikwissenschaften, Jura, mhm. sage ich jetzt mal so geisteswissenschaftliche Fächer. Und ähm, ist das so, dass Wissenschaft, also Naturwissenschaft, ich nicht, will nicht sagen Wissenschaft, Naturwissenschaft mhm. und Politik, dass sich das so beißt, dass man sagt, die Nerds aus den Naturwissenschaften hängen nur mit ihrer Laborbrille und ihrem Kittel im Labor und haben gar keinen Zugang zur Politik. Und da haben wir nämlich auch mal gefragt.
5: Also, gerade in der Wissenschaft, ähm, ich bin Promovierende momentan, ähm, sieht es zum Beispiel so aus, dass ähm, der Duktus ist: publish or perish. Entweder man publiziert sehr viel oder man geht unter. Ähm, und dass Wissenschaftlerinnen sich zwar im Privaten, würde ich behaupten, sehr stark über diesen Druck, der aufgebaut wird, austauscht, aber gerade eine gewerkschaftliche Organisation oder ähm, eine gesamtgesellschaftliche Platzierung dieses Problems nicht so unbedingt stattfindet. Also im Sommer gab es diese Ich-bin-Hanna-Kampagne, wo sehr, sehr kurzfristig sehr viele Stimmen laut wurden, die auch immer noch ähm, gerade über Twitter sich aktiv ähm, austauschen. Aber in politische Prozesse hat das bisher nicht wirklich gemündet. Das Thema wird aufgegriffen und ähm, es werden Kodizes für gute Arbeit in der Wissenschaft zum Beispiel erstellt. Aber die tatsächlichen Arbeitsbedingungen werden dadurch nicht verändert aktuell, meinem Eindruck nach.
0: Also das ist eine interessante Aussage, die wir jetzt gerade gehört haben, Tamara. Du bist ja Wissenschaftlerin. Was hältst du denn davon?
1: Ich finde es auch wahnsinnig spannend, was sie gesagt hat. Das zeigt zum einen, sagt sie ja, dass Polit im Prinzip dass Politik überall ist. Ja, auch in der Wissenschaft oder die Wissenschaft benötigt auch politische Entscheidungsprozesse. Sie bemängelt ja ein bisschen, dass obwohl, und da haben wir wieder das, Thema Social Media auf Twitter diese Bewegung gab, mhm. dass das nicht so richtig von der Politik angenommen wurde. Und sie hat ja zum Beispiel auch die Gewerkschaften angesprochen. Mhm. Und sie zeigt ganz, ganz klar und deutlich auf, dass sich erstens Wissenschaft und Politik überhaupt nicht beißen. Mhm. Und ich, es gibt ja
0: auch nun mal den Ausschuss für Wissenschaften, der ist auch ganz wichtig. Und, und wir leben in einer Zeit, in der Wissenschaft und Politik ja jetzt gerade im Moment ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Ich denke, das Allerwichtigste, was sie gesagt hat, ist
1: dass Politik oder dass so viel, was in unserem Leben, ob das jetzt, ob du in der Wissenschaft arbeitest oder egal, wo du arbeitest, dass so viel von unserem Alltag tatsächlich auch auf politischen Entscheidungen basiert. Mhm. Mhm. Deswegen finde ich das auch sehr, sehr wichtig, dass wir in einem Gremium eine große Bandbreite von verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern haben. Mhm. Eben auch Experten, die was dazu sagen können. Sie wird jetzt wahrscheinlich zum Beispiel mehr dazu sagen können. Wie sind denn die Bedingungen, für Promovierende an den, an den Universitäten. Also es ja. ist ein
0: ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Und der sollte sich natürlich auch in der Politik wiederfinden. Völlig richtig. Ich finde das interessant, was sie gesagt hat.
1: Genau. Und dann haben wir noch eine andere Wissenschaftlerin. Okay.
5: Der Zugang zur Politik für junge Leute ist in dem Sinne eigentlich nicht schwer. Für mich persönlich war es einfach so, dass ich mich noch nie so wirklich dafür interessiert habe. Und... Ja, jetzt bin ich in einem Umfeld äh, gelandet, in dem wirklich sehr, sehr viele Menschen politisch engagiert sind und um mich rum auch wirklich aktiv daran arbeiten, irgendwas in der Gesellschaft und dem Land allgemein ändern zu wollen. Und auch wenn man jetzt als Partnerin von einem politisch sehr interessierten Menschen durch die Zeit geht, dann wird man da auch ein bisschen mitgezogen. Ja, und natürlich würde mich auch interessieren, mehr zu erfahren, über wie das Ganze eigentlich abläuft und was ich sozusagen
1: die letzten Jahre offensichtlich verpasst habe. Was ich hier so ein bisschen raushöre, ist dieses... Eigentlich das Format unseres Podcasts mhm. oder mehr darüber zu erfahren, was macht Politik eigentlich mhm. aus? Was machen denn Politikerinnen und Politiker tatsächlich? Mhm.
0: Oder? Mhm. Hast du
1: das auch so verstanden?
0: Worauf lasse ich mich denn da eigentlich ein, wenn ich genau. jetzt irgendwie anfange, mich politisch zu engagieren? Ich finde, eine Frage vorweg sollten wir noch mal klären. Was heißt denn eigentlich politisch interessiert sein? Also sie, sie ja. spricht ja davon, dass sie bislang nicht politisch interessiert war. Ich kenne sie jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht einer falschen Interpretation unterliegt, weil ich glaube erstmal, dass jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise, auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen, politisch interessiert ist. Uns. Vielleicht nicht immer mit den großen Bundes- oder Europathemen, manchmal hängt es ja auch schon an kleineren Entscheidungen, ich sag mal, da geht es vielleicht um Kommunalpolitik, um die Frage, ja, wie dann möglicherweise das Dorfgemeinschaftshaus ausgebaut werden soll, oder ob man dann möglicherweise den Straßenausbau jetzt machen sollte oder mhm. nicht. Aber es kann natürlich auch sein, dass mich als Wissenschaftler oder als Jemand, der der mit Hochschulpolitik viel zu tun hat, ich mich sehr stark darin orientiere, was Wissenschaftspolitik beispielsweise macht. Also ich glaube, an irgendeinem Punkt hat jeder so einen Berührungspunkt mit, mit, mit der
1: Politik. Das stimmt. Ja. Aber, Aber ich glaube, was, was die Leute meinen, wenn sie sagen, politisch interessiert, ist tatsächlich auch das vielleicht nicht tagesaktuell, aber zumindest wöchentlich zu verfolgen, was ist in, in meinem Bundesland los, was ist auf Bundesebene los, was ist europaweit, was ist global los. Also ich glaube, das von den Nachrichten, die wir jetzt bekommen haben, ist mit politisch interessiert gemeint.
0: Ja, Ich genau. Also ich glaube auch, wenn ich jetzt Leute draußen frage, sag mal, wie stehst du eigentlich zum Landesgrundsteuergesetz? Dann würden mir viele wahrscheinlich sagen, hä? Äh, weiß ich gar nicht, um was es da geht. Aber wenn man Menschen fragt draußen, was hältst du davon, ob wir jetzt Flüchtlinge äh, aus yeah. Moria aufnehmen oder nicht? Oder ob wir jetzt äh, ja. irgendwie den Klimawandel wuppen? Dann sind das Themen, da kann jeder was mit anfangen, weil es einfach jeden auch betrifft. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise sich mit diesen Themen schon mal beschäftigt hat und auch eine Meinung dazu hat. Und die vielleicht bislang vielleicht nur bei Facebook oder Social Media, vielleicht auch nur am Esszimmertisch zu Hause geäußert hat, mm. aber vielleicht den Weg in die Politik noch nicht so richtig gefunden hat. Und das ist eigentlich schade, weil diese Meinungen, die bereichern ja auch das politische Geschäft.
1: Definitiv. Aber sie sagte ja auch, sie ist interessiert, mehr zu erfahren. Und mhm. ich denke, vielleicht hört sie auch unseren Podcast, diese Folge bestimmt. Ich gehe mal fest davon aus. Genau. Ja. Und daran arbeiten wir ja auch, den, den Zugang zu erleichtern.
0: Na, darum geht es ja. Ne? Es geht genau. ja schon irgendwie darum, dass wir den, den Leuten erklären, dass Politik nicht so geheimnisvoll ist, wie das oftmals von außen dargestellt wird, sondern dass da Leute sitzen, die wie jeder andere auch einfach aus einer Überzeugung mal angefangen haben und jetzt Politik machen. Und das betrifft uns beide, Tamara. Ich finde, das ist auch ein schöner Punkt, den wir da unter dieses Thema Fokus setzen können, an, äh, beim heutigen Fokus, dass wir einfach mit dem Podcast erreichen wollen, zu zeigen, Politik kann richtig viel Spaß machen. Ja. Es ist sehr intensiv, es ist sehr Zeitlich auch sehr anstrengend. Wenn du es natürlich. Ja, auch, genau. Aber ich finde auch schon, wenn du natürlich einsteigst, man muss schon wissen, es ist jetzt nicht einfach nur eine Mitgliedschaft in der Partei. Du musst dich natürlich schon engagieren. Du musst dich auch, wenn du deine Meinung voranbringen willst, auch wirklich ähm, auch einbringen. Aber es lohnt sich einfach extrem. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man sagen muss. Es ist nicht so, dass man in einer Partei chancenlos ist bei dem Voranbringen von Themen, sondern ganz im Gegenteil, man kann wirklich richtig viel bewegen, wenn man das will.
1: Das stimmt, aber eine Sache, die ich jetzt auch schon häufiger gesagt habe, ist, dass zum Beispiel ein Gremium, egal welches, außer vielleicht jetzt Jugendparlamente oder dass die Arbeit eines Gremiums davon lebt, dass du so eine Mischung hast. Du brauchst natürlich den Nachwuchs, du brauchst hm. die jungen Leute, du brauchst deren Ideen, aber du brauchst auch die Älteren und die Erfahrenen. Stell dir Absolut. mal vor, du hast auf, egal auf welcher Ebene, sage ich jetzt mal auch auf der ehrenamtlichen Basis, kommunal, eine Ratssitzung. Da geht es um den Haushalt und da sitzen jetzt alle Leute, die da drin sind, sind neu in diesem Gremium mhm. und du hast Haushaltsberatung und da sind nur 25 bis
0: 30-Jährige, sage ich jetzt
1: mal. Mhm. Ich glaube, das wäre Chaos.
0: Absolut, weil eins ist ja völlig klar, also ich meine die junge Dynamik, die du reinbringst mit frischen Ideen, das ist das eine ganz wichtige, aber oftmals hilft, sie, hilft es ja wirklich und das haben wir ja auch, glaube ich, gelernt jetzt auch in der Landespolitik, mal den Rat auch von älteren Kolleginnen und Kollegen einzuholen, denn häufig haben ja Themen eine lange, lange Vergangenheit und die kann man einfach nicht genau. kennen, wenn man nicht ja. schon früh in der Politik war und ich bin mir ganz sicher, wenn wir jetzt noch viele, viele Jahre Politik machen, Tamara und viele Themen, die wir heute besprechen, dass wir die möglicherweise auch jüngeren Kolleginnen und Kollegen dann auch nochmal erläutern, weil die dann einfach wichtig sind, diese Hintergründe, um eine gute politische Entscheidung zu treffen. Also Politik ist auch ganz viel Erfahrung, Ach. Erfahrung aus der Vergangenheit. ja. Und ähm, das zeigt ja auch der 9. November, äh, da ja. hat man nochmal einen schönen Bogen, ähm, mhm. dass man auch aus Geschichte ja sehr, sehr viel mitnehmen muss.
1: Man hört ja auch ganz häufig, wenn man mit den Menschen spricht, so die Aussage, ich habe damals für meine Kandidatur oder auf meine Kandidatur verzichtet, damit jemand Jüngeres nachkommt. Mhm.
3: Auch da haben wir mal gefragt und jetzt kommt eine Aussage dazu. Mein Name ist Elfriede Marmann und ich bin Beigeordnete der Stadt Wittlich. Ich war 19, äh, 2010 auch schon mal ein Jahr Landtagsabgeordnete. Und heute geht es darum, warum junge Menschen in die Politik sollen. Viele junge Menschen haben nicht das Gefühl, dass Politik für sie gemacht wird und alleine das ist schon ein Zeichen, dass sich was bewegen muss. Ich verweise darauf, dass in Parlamenten überwiegend ältere Menschen sitzen. Viele politische Entscheidungen betreffen insbesondere aber junge Menschen, sei es Klimaschutz, Bildung, Staatsverschuldung oder die Digitalisierung. Und aus diesem Grunde sollten sollte diese Generation auch mitreden und auch mitentscheiden. Aus meiner Sicht geht es um Generationengerechtigkeit im Parlament. Darum ist es so wichtig, dass, in de, in, dass eine gesunde Mischung aus älteren und jungen Parlam Parlamentariern dort sitzt. Also gebt den Jungen eine Chance.
1: Ja, das hat jetzt dann auch doch wieder das deutlich gemacht, was wir eben sagten, dass die Mischung das macht. Mhm. Und ich finde, das auch gebührt sehr viel Respekt, wenn sich jemand entscheidet, gerade jemand, der jahrelange, der jahrelange so politisch engagiert war, zu sagen, hey, ich mache jetzt
0: einfach Platz für jemanden Neues. Ja, ich glaube schon, dass ist einfach so diese Übergabe des Staffelstabes, die tut halt auch weh. Also wenn du einfach für dich die Entscheidung triffst, nicht mehr aktiv mitzuwirken und du vielleicht über die Jahrzehnte hinweg gelernt hast, dass du wirklich was bewegen kannst, dann ist das ein, ein sehr unangenehmer Schritt, der viel Respekt abfordert, ja. auch viel Courage abfordert. Aber ähm, ich glaube, am Ende des Tages führt es genau dazu, dass ähm, auch die älteren Kolleginnen und Kollegen irgendwann sagen, hey, da muss wieder ein bisschen mehr frischer Wind rein, aber eben nicht nur. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wir die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen im in der Politik haben. Tatsächlich.
1: Genau. An der Stelle würden wir euch auch noch ganz herzlich dazu einladen, dass ihr uns jederzeit über unsere bekannten Kanäle Markus erwähnt ja unsere E-Mail-Adresse in aller Schnelligkeit besonders gerne. <lacht> Fragen at 2 in meinsde Oder auf Social Media. <lacht> Meldet euch einfach, wenn, wenn wir euch irgendwas beantworten können, auch außer der Reihe, was auch vielleicht nicht im Podcast veröffentlicht werden soll. Ich denke, das Angebot können wir machen.
0: Klar. Auf jeden Fall. Genau. Und wir wollen mit den Fragen, die wir euch anbieten, auch mit einer Frage unserem Podcast fast schließen, <lacht> unsere Folge. <lacht> denn uns hat eine Frage erreicht. Tamara, genau genommen, hat sie dich erreicht. Öffentlich auf Twitter, Twitter genau. von unserem lieben Erik Donner. Mhm. Markus, was, was hat er mich denn <lacht> gefragt? Ja, er fragte im Grunde eigentlich nur, ähm, ob dein Freifunkrouter hier in deinem Wahlkreisbüro in Moorbach eigentlich schon läuft.
1: Zu meiner Verteidigung muss ich dazu sagen, dass mein Büro gerade umzieht. Also noch sind wir ja in Talfang. Ich habe darüber nachgedacht, wenn ich in Moorbach bin, mir da von dir ein paar Informationen zukommen zu lassen. Was ist mit diesem Freifunkrouter? Braucht man da ein extra Gerät, für das du mir das einfach nochmal schilderst?
0: Ich mache den Vorschlag, Tamara. Ich bringe das Gerät einfach bei der nächsten Folge mit. Wie Wir, groß ist ähm, das Gerät? Ja. Das Gerät ist nicht groß. Das Gerät ist einfach ein ganz normaler WLAN-Router. Wie, so wie viele
1: Kilometer Reichweite hat
0: das? Das ist ein normaler WLAN-Router, der genauso viel Reichweite hat wie dein normaler Router, den du jetzt schon so äh, hier zu Hause nutzt. Also das ist kein, ähm, kein Funkmast, den ich dir in den Garten stelle, okay. sondern das ist einfach nur, ist einfach <lacht> ja. nur ein ganz normaler WLAN-Router, der bei dir hier auf der Fensterbank steht äh, in deinem Wahlkreisbüro, das dann zukünftig dein Wahlkreisbüro wird und
1: und dann ähm, versammeln sich die Menschenmaßen dann hast vor du, meinem Büro. Dann hast du Traum von Leuten, von jungen Menschen, die dir
0: draußen äh, WLAN-Partys machen und äh, deinen Zugang nutzen. Nein, natürlich Nein. nicht. Also äh, Ich finde, das ist find eine ja.
1: richtig gute Sache. Das machen wir auf jeden Fall.
0: Top. Genau. Ja, dann sind wir ja durch mit unserer zweiten Folge und ähm, ich verspreche euch, in nächster Folge wird bei Tamara auf jeden Fall ein Freifunkrouter landen und ähm, ich bin mir sicher, sie das wird hier zu Hause anschließen. Das ist ganz gefährlich,
1: ein solches Versprechen <lacht> zu machen.
0: <lacht> ja, ich habe dich jetzt festgenagelt, Tamara. Also insofern ähm, halt ein Wort und Grüße an Erik. Vielen Dank für den Support. Äh, Erik ist übrigens auch Freifunker, das kann ich an der Stelle sagen. daher gehört das Der aktiver okay. Freifunker in Mainz. Genau, richtig. Also vielen, vielen Dank für eure Fragen. Das hat richtig ja. viel Spaß gemacht. Und ähm, Das soll nicht das Ende sein, diesen Themenkomplex zu diskutieren. Wie gesagt, Tamara hat es ja gesagt, schickt uns eure Anmerkungen gerne zu. Und äh, wir hören uns dann äh, mit Folge 3, hoffentlich bald. Und genau. äh, wir sind schon ganz gespannt auf das Thema, das wir dann beleuchten werden.
1: Ja, sind wir. Macht's gut, ihr Lieben da draußen. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Nicht nur für die Fragen, sondern auch für die Anregungen, die dazu beigetragen haben, dass wir hier heute Abend in Morbach, dem Ort, den jeder kennt, <lacht>
0: schön diskutieren konnten. Tamara, Markus und Colin sagen Tschüss. Tschüss.
2: Alle Folgen und weitere Hintergründe rund um 2 in Mainz findet ihr unter www.2-in-mainz.de. Eure Fragen könnt ihr stellen unter at 2-in-mainz.de. Mit etwas Glück werden die Fragen in einer der nächsten Folgen behandelt. 2 in Mainz ist ein Podcast von Tamara Müller und Markus Stein, Landtagsabgeordnete in Rheinland-Pfalz. Produktion und Gestaltung Studio Julian Ile. Sprecherin der Rubriken Maike Minermeier.